0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli.
1: Ja, jeg tænker, vi starter med en neutral håropsats og så en let make-up. Måske lidt farver i. Så kan vi se, om der skal skrues op eller ned. eller Hvordan? Ja. Hvad tænker du om det? Øh, jamen... Øh... Jeg tænker, at jeg ikke er ikke up Hvad for noget? Jeg tror, jeg er din søster. Undskyld. Hva æh, hvad er det, du siger til mig?
0: Ja, hvad gør man, når man på sin 25-års fødselsdag får at vide, at man er donerbarn? Karakteren Kim i den nye roadmovie-dramaserie Far på DR3 forlader simpelthen sin fest. I stedet for, så tager hun på jagt efter både halvsøskende og den anonyme donerfar. Velkommen til kris her på Radio 4, hvor temaet i dag er donerbørn. Lige om lidt, der taler jeg med en af kvinderne bag serien, nemlig Mette Søndergaard Nielsen. Og så skal vi også senere i programmet høre fra Foreningen Donerbørns Vilkår. Hvad?
1: Han er jo anonym. Og hvad, hvad, hvad så? Ja, så kan jeg ikke sige noget. Ah, et eller andet måde du kunne sige. Det kan jeg ikke. Han dukker ikke op i systemet. Der må der være... Kan du så ikke uh, ringe efter en? Nej, Kim. Han er anonym. En papir er jo herfra. Oh, okay. Men han står ikke der, for han er anonym. Hvad du fatter? Ja, men der må der være en eller anden... Men det er der ikke. Okay, okay rolig.
2: Undskyld.
0: Her fik du igen en bid fra den her serie Far, som lige nu er aktuel på DR3. Serien den handler blandt andet om donorbørn, og det er det emne, som jeg kigger nærmere på her i Kreds i dag. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mette Søndergaard Nielsen. Du har skrevet og instrueret serien Far på DR3 i samarbejde med Sofie Jo Kaufmannas. Og så har I jo også kollektivet, som I kalder flæs. Velkommen til Kreds tusind tak. Altså med det tidligere, der har jeg jo både lavet comedy og sketchshows og, og film sammen, og senest der har jeg lavet den her satireserie på DR, Hvorfor snakker vi ikke om mig? Men mm. den her gang, der er I jo aktuelle med far her på, på DR3, så man altså jeg, jeg vil påstå at sige, det er noget af det mest alvorlige, som vi har lavet indtil
1: videre. Ja, det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt. Ja, men, men det er det også, i hvert fald i vores samarbejde, så er det, øh, øh, ja, det ord, du bruger alvorligt, altså det er jo en anden genre, det er ikke et sketch. Show. det er en er en dramatiserie, jeg kalder man genren, øh, som er et ønske for os selv til at fortælle den her historie bedst muligt, og også et, et ønske fra kanalen DR3, øh, som jo er, det er jo til dem, vi har lavet det. Ja. Og øh, det er det, fordi at vi, som altid arbejder vi med tabulagte emner eller noget, vi synes, der gør næste eller svært at snakke om, og det er den måde, vi synes, ting bliver sjovest. Æh, men i den her form den her venskabshistorie, som det er, som, som handler om, ud at finde ud af, hvem er min anden halvdel, og kan den findes, og hvem er jeg i verden, og hvem, hvem er det, jeg skal dele mit liv med for at have det fedt. Og der synes vi helt klart, at det var denne her genre, som var den bedste måde at fortælle det på. Så det, det er simpelthen den simple årsag til det.
0: Og i den her serie, der følger vi jo de to uh, halvsøskende Kim og Kat, som i uh, ja, god gammeldags roadmovie-stil drager ud i yeah. verden for at finde deres fælles yeah. uh, donor eller far. Altså nu, yeah. nu nævner du at uh, det er selvfølgelig noget mere alvorligt ind i plejer. Hvorfor skulle det lige præcis være en historie, som handler om blandt andet donorbørn?
1: Øh, jamen det kom det til, fordi øh, at vi vil gerne lave en historie om, øh, hvor præmissen ligesom var, familie er ikke nødvendigvis dem, du deler dit DNA med, det er dem, du dit liv med. Altså, at øh, vi i danmark øh, familier mange ting. Alle, det er svært for alle at have familier. Der var vist sådan, det et godt emne. Øh, det kan alle forholde sig til på den ene eller den anden måde. Øh, og så er det, at der er mange, som bruger deres venner øh, mere som familie. Eller du ved, der er mange måder at gøre det på. Øh, sådan lidt mere moderne blik på det. Og så i, i researchen på det, øh, om at gerne vil fortælle om... Øh, om de her to øh, kvinder, som ender med at måske nu ved jeg ikke mere jeg må sige for meget. Hvad det kan sige der? Ikke for serien, meget. Har været Nej, ikke for meget. Okay, men de opdager i hvert fald noget andet, øh, øh, og, og det bliver ligesom sat på spidsen. hvad er familie og hvad er en relation og sådan noget. Ikke? Øh, og så faldt vi simpelthen over, øh, fordi på det tidspunkt, øh, på det stadie, hvor vi var i udvikling med det, så, så var øh, donortematikken ligesom oppe i igen. Det har den jo været flere omgange, men det var den lige på det tidspunkt i Danmark, øh, fordi det jo i Sverige er ikke muligt at have en anonym donor, og så var det snak om, om man skulle øh, gøre det ulovligt, eller kan man sige ikke muligt mere, at det kun skulle være åbne donorer, som vil sige, at du kan kontakte din donor, når du er 18 år, altså barnet. Ikke? Og så, det synes vi var vildt spændende, øh, fordi vi netop arbejder med den her familietematik, Okay, hvad vil det sige, hvis vi ligesom dykker ind i det her øh, scenarie? Der er ikke noget med hverken mig eller Sofie, der er donorgørn, men, men er ligesom ind i det her, og vi søger til rigtig meget på det, og var sådan, det er et godt afsæt til at fortælle en historie om, hvad familie er. Fordi det er sådan en meget klar præmis øh, med en anonym donor i hvert fald, at du har en en far, som du ikke kender, men du øh, føler stadig, eller nogen føler en connection, eller nogen føler ingen. Øhm, og hvad er det så for en, en rejse, man så Hvad er det for en, en undersøgelse i at finde noget? Og kan man finde noget? Øh, som jeg er en komiss for at fortælle om, øh, det starter jo der med ud at finde mit ophav, min, min donor, men, men lander et andet sted jeg på
0: <laughs> Ja, og du nævner jo her, at det, det er ligesom også en undersøgelse af, hvad familie egentlig er. Jeg synes lige, at vi skal høre et ja. klip fra serien, hvor familien de spiller viser, og samtidig afslører, at Kim er donerbarn.
3: Eva, vil du ikke læse spørgsmål? Hvad?
1: Ja, Carl, vil du ikke læse det?
2: det.
1: Sådan der.
2: I hvilket hav Kim? ligger?
1: Det er din mor, hun prøver at sige ja, Eva. I hvilket hav ligger bås... Nej, hvad sker der, altså? Niels, du kunne jo også sådan. Ligesom...
3: Jeg tror gerne, jeg vil swap
0: <laughs> Ja, jeg kan altså ikke lade være med at stå og grine her, mm. fordi det er jo dybt alvorligt samtidig med, yeah. at, øh, altså vi var jo lidt inde på det tidligere med, at I jo tidligere har arbejdet rigtig meget med, med, med sketch, og med comedy, og med selvivning mm. og så videre. Altså den mm. rigtige balance mellem humor og alvor i sådan en serie som det her, hvor I tager det her emne op. Hvor, hvordan har I fundet
1: mm. den? Øhm, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er ikke noget, vi sådan, øh, har været sådan, øh, hvad kan man sige, teknisk til altså, Det er jo meget sådan, at vi, vi skriver lige meget om det er det ene eller det andet. Så, så er vi jo, det er jo også drama. De, de, altså, sådan helt teknisk så er det, at komedien hele tiden ligger og lurer under. Og det her var et godt eksempel på, at den ligesom kommer op til overfladen. Og far gerne vil svore, og de sidder og spiller og Han vil gerne ønske at være et andet sted, ikke fordi nu skal de snakke om, at han ikke er helt biologiske far alligevel. Så det er jo hele tiden vores ligger i vores DNA, rigtig hinterer det, men ligger i vores blod over hele tiden at forløse noget, som er virkelig svært og tårkrumene med en med en punktering af, at der bliver sagt noget sjovt, eller der sker noget komisk, som ligesom øh, tager lidt øh, luften af ballonen og en ventil, eller hvordan jeg skal forklare det, som man ligesom kan være i situationen. Det er helt klart vores fortællemåde, øh, som, som er det, vi øh, synes, vi kan finde ud af og at gå til, og som vi synes er interessant øh, at forholde os til noget, komplekst og øh, sorgfuldt, traumatiserende på en sjov måde. Og så er du ret i, så er det jo en balance, for der er jo også mere, øh, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man vil sige alvorlige, men i hvert fald sådan mere følelseslæde scener, øh, hvor det sådan, hvad hedder det, synger ind og ud af, af forskellige toner i den her fortælling.
0: Og jeg står også lige og tænker på, for du nævner jo selv, at hverken dig eller Sofie er donorbørn. Vi skal tale med, med donorbørn senere i, ja. i programmet i dag. Men jeg tænker, at når man laver sådan en serie her, så det er det jo rigtig vigtigt, at man også, hvad kan man sige, afbilleder det sådan nogenlunde rigtigt. Så i forhold til viden om emnet mm. og, og måden at gøre det på, hvordan har I så researchet?
1: Jamen, det er jeg fuldstændig enig Jeg synes, at i princippet så kan man skrive om alt, fortælle om alt, hvis man kommer an på, hvilken måde man gør det på. Og øh, den måde, vi gør, det er at lave rigtig meget research, især når det er noget, vi ikke ved noget om. Øhm, så, så det har vi gjort snakket med virkelig mange foreninger og privatpersoner, både donorforældre og donorbørn, og været til nogle forskellige oplysningsmøder ved sædbanker. Hvordan gik de gør på nu? Hvordan var det i gamle dage? Hvordan er det nu? Øh, Facilitetslæger. Øh, sådan noget helt historisk. Hvad øh, Hvad er blevet opbevaret? Øh, børses nu, og øh, altså der, virkeligheden er jo altid mere vanvittig, end, øh, end man kan gøre i fiktion. Altså da det startede, så fandt vi ud af, at, at der kunne man bare komme ind fra gaden og skrive sit nummer på en, på en serviet, og så kunne du sådan set levere at sidde og, og gøre en, en kvinde gravid, uden at øh, man ved noget om øh, genetik eller afligsygdomme eller noget som helst. Nu er der jo meget mere at tjek på det heldigvis. Øh, Øh, og, og så nogle ting. og Også nogle vanvittige historier med, nogen har fundet deres far ved at søge på et eller andet, My Heritage, og fundet en far i USA, og fandt ud af, at han gik en tur i en park engang i, øh, øh, ved et universitetshospital, og så var der en, der var sådan, hey, you're good looking, vil du donere noget sød? Altså sådan noget, som vil være sådan, det er en dårlig film, ikke? Så, så alle mulige historier, vi hørt, øh, og det har vi selvfølgelig været meget interesseret i, os, og øh, og ligesom samle emperi, fordi man kan ikke fortælle alles historier, Det kan man ikke. Og vi har ligesom valgt to scenarier, som er øh, et menneske, som har vist det øh, hele sit liv, at hendes mor har øh, fået hende med en donor, og hvordan hun så har det med det. Og så et andet scenarie, hvor, øh, som er kim som finder ud af det ved et tilfælde, øh, og er blevet hvad kan man sige, lovet for øh, hele sit liv. Og så hvordan de reagerer forskelligt. Og det, det er på baggrund af, hvad kan man sige, ikke statistik over vores egen research, at der er, øh, der er tusind måder at have det på i det her, det er lige vigtigt at sige, men at der er ret mange tilfælde af, af, af donabørn, som ikke har vidst det og har følt sig lovet for, eller er konkret lovet for, som har en, en stærkere reaktion på det, øh, og, og brug for at fjerne sig fra de forældre, man troede var ens forældre, og, øh, og ligesom øh, finde sin identitet på ny, hvor det har været anderledes for, øh, for mange, som har vidst det hele tiden, hvor det har været en, en, sådan en, en ting, man har valgt at sige tidligt. Øh, så det er helt klart bevidst, at de har to øh, forskellige afsæt i det, og så er de jo også modsætninger på alle mulige andre måder. Ja.
0: Og så står jeg og tænker på, altså det er jo sådan, at du har en birolle som tjener, uh, hvor du blandt andet opfordrer de her uh, piger, uh, vores to hovedpersoner, til at synge karaoke, og et andet sted, der ja. har uh, Sofie, uh, hun har også en rolle som uh, medarbejder på en, uh, en sædklinik. Altså, I er jo ikke uh, hovedroller, men hvordan kan det være, at I alligevel har selv der været at spille med? Også er det simpelthen, fordi I ikke kan lade være?
1: Ja, det er et korte svar. Det er, fordi vi ikke kan lade være. Altså, når man selv skriver og instruerer, så vil det da være dumt, hvis man ikke skrev øh, eller gav vi har sådan ikke skrevet dem til os selv, men vi har, vi har da givet en birolle til os selv. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og fordi vi jo er skuespillere, synes det er sjovt, øh, men jo også i, i, i den her produktion ikke havde, øh, hvad kan man sige, der, der havde vi ikke kræfter eller til. Der skulle vi ligesom være bag monitoren hele tiden, for det var så, så stor en produktion, så det skulle være en lille rolle, ikke? Men det er da helt klart, fordi vi ikke kan lade være. Lad os, ja. <laughs> det er det korte svar i hvert fald. Og så ja. er det jo også
0: sådan, som vi har været inde på uh, tidligere i, i, i programmet her, at hvis man har fulgt jer i det seneste års tid, så har I jo været virkelig utrolig uh, produktive, og I har lavet en Facebook-serie, der hedder De Kongelige Statuer, og vi uh, nævnte tirserien Hvorfor snakker vi ikke om mig på, uh, på DR, mm. og så er I jo aktuelle lige nu med, med far. Hvordan ser det nye ja. år ud? Skal I ikke holde fri på noget tidspunkt?
1: Jo, det har vi altså, øh, Jo, altså vi holder faktisk sådan øh, lidt tvunget fri i januar. Flæs har sagt til flæs ansatte, øh, I skal holde fri, vi er bange for, at I får stress og sådan noget. Vi vil gerne have, at I laver noget i mange år. Så vi holder faktisk ferie her i januar, mere eller mindre. Øh, og havde håbet på, at vi kunne komme ned til varmen, men det kunne vi så ikke. Så nu, øh, nu må vi lige se, hvor meget vi holder ferie af, hvor meget der sniger sig arbejde ind. Men vi prøver. Det er noget nyt. Jeg vil i
0: hvert øh. sige god ferie til dig, med det Søndergaard. Og Jamen, du er altså aktuel med serien Far, som altså lige nu kan ses på DR3. Tak fordi du var med. Selv tak. Og senere i programmet der taler jeg altså med Bodil Skov som er fra foreningen Donerbørns Vilkår og hun peger altså på at lovgivningen på det her område det bør ændres så den i større grad når vi tænker på børn altså medtænker børnenes behov. For det er altså omdrejningspunktet i dag eller udgangspunktet for det her program. Det er altså den her serie Far som altså lige nu kan ses på DR3 og som handler om donerbørn. Du lytter til Kres med mig. Men inden vi skal videre med dagens tema om donerbørn her på kreds, så er det jo sådan, at vi også har en række kulturnyheder, vi gerne vil præsentere dig for, kære lytter. For det her, det er dit daglige kulturprogram på Radio 4, hvor du altså har mulighed for at være lidt up-to-date på kulturens verden. Så nu, der skal det altså handle om kulturnyheder. Han kastede sig panisk fra side til side,
3: skuldrene hamrede mod underlaget, og blodstænk drøbbede fra et sår i hans hoved. Det måtte kun lade sig gøre at den arm fri. Hvis bare han kunne se ordentligt, kunne han måske løsne stripsene om sine hænder og stoppe saven. Men han kunne intet gøre. Det var endestationen. Han skrev efter hjælp et rovdyrbrøl, men fik intet svar.
0: Det her, det var Katrine Engbær, som læste en lille bid af sin krimiroman Isola op i programmet mellem linjerne her på Radio 4. Og Katrine Engberg hun er altså en af de populære, mest populære danske krimiforfatter, som brager dig ud af lige nu. Men hvis du har en krimiforfatter i maven, så er det altså nu, du skal spidse ører og måske gøre Katrine Engberg selskab. For forlaget Lindhardt og Ringhof de er på jagt efter en ny dansk krimiforfatter. Og det, det kan altså blive dig. De udskriver nemlig en konkurrence, hvor vinderen får en forlagskontrakt på 250.000 kroner og en oversættelse af sin bog til 10 sprog. Den gode krimi er et spejl af sin samtid, og genren flytter sig lige så hurtigt som samfundet omkring os. De danske krimiforfattere hører til blandt verdens bedste. Derfor har vi i dag flere internationale stjerner i Danmark end nogensinde før, siger Sune de sousa massen som altså er forlagschef for dansk skønlitteratur på Linhardt og Ringhoff i en pressemeddelelse. Og den her konkurrence den bliver altså formelt udskrevet den 1. februar, hvor der også bliver offentliggjort, hvilke betingelser der er for at deltage men vi ved allerede nu, at deadline for at deltage, det er den 1. december. Så du har et lille årstid nu her til at få skrevet den her krimi. Og vinderen af konkurrencen kors til krimimæsten i Horsens statsfængsel næste år i 2022. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke er den eneste, som drømmer om åbne kulturtilbud og restauranter og festivaler til sommer. Og nogen, der i hvert fald drømmer om en genåbning og som også har stærkt brug for den, det er de erhvervsorganisationer og underholdningsindustrien, som lever af alle de her kulturtilbud, som i øjeblikket er lukket ned. Men de her involverede parter, de presser altså nu på for, at politikerne, de vil tage det her vaccinepas i brug for at åbne hurtigere op, det skriver Posten. Og en af de her organisationer, det er Dansk Industri. Indtil videre har der været for meget stop and go, så åbner vi lidt op, så lukker vi ned igen. Vi bliver nødt til at skabe mere forudsigelighed indtil covid-19 er udryddet. Og her er vaccinepasset en fabelagtig idé til at åbne mere op, det siger politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannicke Kjær. Og et vaccinepas, hvis du ikke har hørt om det endnu, så er det altså, at du kun kan komme ind på en restaurant eller i en koncert eksempelvis, hvis du kan vise, at du har modtaget en covid-19-vaccine. Men det skaber altså en del debat i det politiske landskab, og hos de konservative, der mener Niels Flemming Hansen, at det er det eneste rigtige at indføre et vaccinepas til at åbne samfundet igen. Hos SF, der er man altså også åben for at kunne gøre brug af vaccinekrav ved større for eksempel sportsbegivenheder eller musikfestivaler. Men enhedslisten, så er sundhedsorfører Peter Velblund lidt mere tilbageholdende. For han mener, at et vaccinepas det vil skabe et såkaldt A- og B-hold. At give særlige privilegier til bestemte befolkningsgrupper, til at for eksempel at, gå på lov, at få lov til at gå på restaurant, eller til helt særlige arrangementer, synes vi, vil være en helt forkert vej at gå, siger han til Jyllandsposten.
2: Nu rammer dig i
4: København, rammer i København.
0: Jeg ja, fik du to sange mixet lidt, som har været til diskussion i forbindelse med den 19. udgave af højskolesangbogen. sangbogen Det er en bog, som vi også her på Kres har talt om flere gange, og som jeg fik i julegave her i øh, sidste år øh, til juleaften. Og nu oplever flere af de mennesker så, der sidder i sangbogsudvalget, at modtage trusler. Det skriver informationen. Sangbogsudvalget, det er jo dem, der vælger hvilke sange, som altså skulle med i den her opdaterede version af den lille blå sangbog. Og noget, der især vakte har med, det var altså Shubiduas Danmark, som røg ud. Og blandt dem, der var kommet ind, der var blandt andet Ramadan i København, sunget af Isam B. Og i flere interviews, der har sangudvalget altså gjort det klart, at Ramadan i København ikke har overtaget Danmarks plads i bogen. Man kan simpelthen ikke udskifte den en til en på den måde. Og nogle af dem, der har oplevet trusler, det er forfatterdy Plambæk og pianist TV og radiovært Mathias Hammer, som begge to er medlemmer af sangudvalget. De har oplevet den her vrede i enten e-mails eller breve i der jeg har fået rigtig mange beskeder, hvor der står, at jeg er landsforræder. Det er det primære udtryk. Landsforræder, rotte Yngel, islamist, terrorist, siger Mathias Hammer, til information. Og information, de har også talt med Rune Stubager, som er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Og han er desværre ikke overrasket over den her reaktion. Vi ved, at trusler, ligesom groft sprogbrug i sig selv, kan skræmme folk fra at deltage i den offentlige debat eller ytre sig på den ene eller anden måde, siger han til information. Hvis du har en Instagram-profil, og det har jeg for eksempel, så er du nok helt sikkert faldet over brands og privatpersoner, som sælger deres produkter via det sociale medie. Og det kan altså være alt fra de helt store, meget veletablerede virksomheder, som for eksempel Levi's, som reklamerer for sine cowboy -bukser. Men det kan også være små kunstneriske iværksættere, som sælger deres håndlavede mode eller smykker eller design på nettet, og altså Instagram. Og I den sidste gruppe her, de små selvstændige dem, der har fået en rigtig god idé og altså er startet i de små, de fylder rigtig meget i mit uh, Instagram-feed. Og det kan være alt lige fra uh, Bifost-dagelse, læderøgerringen, til glimrende bryster, som sælger uh, ja, aftryk af bryster eller en nullenitting, som strikker på bestilling. Og jeg har blandt andet, øh, altså jeg vil sige, jeg køber ikke så meget, men jeg har bestilt en øh, Zennep School vest med sniffmotiv, altså snif fra mumitrollene derinde, så man kan blive meget, meget specifikt og få det, der passer til øh, ens temperament. Men det her, det var altså bare lige et par stykker, for der er en uendelig mængde af mindre profiler, som sælger ud af deres kreativitet. Og der er jo også rigtig gode muligheder for at vise det frem på Instagram Der er billeder med masser af farver, der er mulighed for at tagge andre profiler og også at dele nye oplevelser med hinanden. Og øh, det kan så altså gå hurtigt fra, at man måske sidder i sit værksted alene og syre ned og dele eller laver kopper, til man pludselig har flere tusinde følger og meget større efterspørgsel, end man kan nå at følge med på. Og en af dem, som har oplevet det, det er dig, Louise Rosager, som er kvinden bag krøllet keramik. Velkommen til Kreds. Tusind uh, tak. Louise, kan du ikke lige starte med at sætte nogle ord på, hvad er krøllet keramik helt præcis?
5: Ja, men øh, krøllet keramik, det er øh, krøllet keramik. Det er øh, små øh, kopper og skåle og talakner og æggebæger, som jeg sidder her og laver i mit lille værksted på Sydføen og har helt selv.
0: Og øhm, hvis nu, altså jeg, jeg er stor fan, kan jeg godt tillade mig at sige, jeg sidder og lurer med derinde. Hvad, hvad er det så for nogle motiver? Altså, du nævner, nævner jo, de er krøllet, men hvad er det for nogle motiver, du bedst kan lide at arbejde med? Sådan, hvad er stilen? Altså stilen, det er, at
5: det skal være helt unikt og specielt, så der er ikke noget af det, der er ens. Jeg sidder og laver alle de små krøller på alle kopper, som gør dem unikke og specielle og helt særlige, så der ikke er nogen, der får den samme kop.
0: Og ja. hvordan, hvordan startede krøllet, Kjærmik? Fordi jeg nævnte jo før, at, at jeg ligesom har lagt mærke til, at der er nogen, der startede i det små, og så lavede de måske en enkelt ting, og så viste det sig bare helt vildt hurtigt, at der kom kæmpe interesse for det. Så hvordan startede det hele?
5: Jeg, jeg tror lidt, det er en af de der små, mirakelhistorier historier her i alt det her corona. Jeg startede for et lille års tid siden, hvor jeg gik på et offentligt værksted og benyttede mig af det, og så lavede jeg en Instagram til det, jeg lavede, og så begyndte jeg at sælge af det, og så lukkede værkstedet ned øh, på grund af corona. Og så gik det bare ligesom amok på Instagram, og jeg har virkelig svært ved ligesom at sætte ord på, hvad det ligesom var, der skete derinde. Æh, men jeg kunne i hvert fald ikke følge med længere, så jeg endte med at købe min egen ovn, og nu har min far bygget mig et værksted, som jeg sidder og krøller kopper i dagen lang.
0: Jeg kan godt lide den formulering, krøller kopper. Men altså, hvordan gik det helt præcis amok? Var det bare fra den ene dag til den anden, at folk lige pludselig ville have kopper? Var der ligesom noget, der satte det i gang?
5: Ja, men Instagram er bare en helt vild god platform til at promovere sig på, men som du selv sagde i introduktionen, at man tager de her billeder og folk tager hinanden, når de synes, der er noget fedt. Øhm, og på den måde, så er mine kunder rigtig gode til ligesom, at promovere mig, og man kan jo også købe promoveringer på Instagram, som gør, at de her øh, hedder det, øh, firmaer de kommer op på ens stories eller på ens feed. Og på den måde kan man promovere sig på Instagram.
0: Og nu er det jo snart et år siden, at du lagde dit første billede på Instagram. Det var den 4. Mm. februar. Altså nu er der jo næsten gået et år. Hvordan føles det at kigge tilbage på? Jeg tænker virkelig, der er sket rigtig meget <laughs> på, den her, på den her
5: tid. Ja, det, har, altså, det er så overvældende. Altså, jeg havde på ingen måde regnet med, at det ville stikke sådan af, som det, det har gjort. Altså, nu, nu sender jeg kopper ud på hele Danmark, og det bliver udsolgt på ingen tid, og det er så surrealistisk, jeg havde aldrig regnet noget for et år siden, da jeg slog det billede op, at det var det, det skulle blive til.
0: Og alt for damernes hjemmeside, alt.dk, de skrev en artikel tilbage i november 2020, hvor de kiggede lidt ind i fremtidens forbrug. Og her kommer trendekspert og lektor ved Kunstakademiets designskole, Maria McKinney Valentin, med sit bud om fremtidens forbrugsmønstre inden for modebranchen. Og der siger hun, at hun mener, at vi som forbrugere, vi kommer til at købe mere bæredygtigt og opcyklet, men også ting, som har en lang levetid, altså ting med kvalitet. Og hun siger, at jeg tror, at vi i højere grad vil Invester i ting, der betyder noget for os personligt, frem for det, der signalerer yderstatus. Det kan være ting med en fin historie, eller noget, der psykisk eller fysisk giver os velvære siger hun. Og der sidder jeg jo så og tænker på dine øh, kunder og følgere. Hvad er det, ligesom de efterspørger hos dig i forhold til, at det jo virker til, at de rigtig
5: gerne vil investere i krøllet keramik? <laughs> Jamen, der er, der er kommet en helt anden tendens, i hvert fald inden for keramik og porcelæn, at man ikke længere samler på... Øh, de samme 12 forskellige kopper fra det samme sted, men man gerne vil have en kop fra hver køn, som man har 12 forskellige kopper med deres forskellige betydninger, som ligesom hun fortæller, at man tager den personlighed med ind i ens boligindretning. Og det er også det, mine kunder, de efterspørger, noget, der er helt særligt og specielt, som ingen andre har, og som er svært at få fat i.
0: Og så står jeg og så tænker på, fordi at nu var vi jo lidt inde på tidligere, at Instagram er rigtig god at sælge fra. Hvor meget betyder Instagram for din måde at, at kunne sælge din, din
5: keramik på? Det betyder sindssygt meget. Jeg tror ikke, at hvis jeg havde haft en butik nede i Svendborg, altså her, hvor jeg bor, så tror jeg slet ikke, at jeg ville kunne leve af det, som jeg kan den dag i dag. Altså jeg når ud til mange flere mennesker gennem Instagram, fordi der er så mange, der bruger det.
0: Og så her til sidst skal jeg bare lige høre, Louise, hvad, hvad bringer fremtiden for krøllet, For det virker som om, at du har altså, virkelig, virkelig travlt og ikke kan, helt kan følge med de her efterspørgsler. Hvad skal der ske nu her?
5: Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at kunne sende ud til hele verden en dag. Så det er målet. Lige nu der er det vigtigt, at alle dem i Danmark de kan få en krøllet kop først. Det er simpelthen øh,
0: ordene her fra Louise jeg tak fordi du ville øh, være med her i Kres og fortælle lidt om dit arbejde med at sælge øh, dine designs her på Instagram-profilen krøllet keramik. Tak fordi du var med. Det var så lidt, tak. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin.
1: Jeg skal lige forstå, hvad du øh, vil sige med alt det her. At jeg gerne vil finde min far. Ved du, hvor han er? Nej. Nej? Okay. Jeg, jeg ved, at han er anonym donor, så det gør det hele meget sværere, selvfølgelig. Men okay, nu tager vi lige en øh, ting ad gangen her. Ja. ja. Og sorry, at jeg bare kommer her. Og splitte lige i hovedet på dig. At du skal gøre det for mig, det er jeg ked af. Nej, nej, jeg ved det godt. Du, du ved det godt. Ja. Vil du med at finde vores far?
0: Her hørte vi igen en bid fra serien på DR3 Far, som blandt andet handler om det at være donerbarn. For det er dagens tema i dag, og det er altså det, vi vender tilbage til nu. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Bodil Skov. Du er næstformand i foreningen Donorbørns Vilkår, og så er du også selv donerbarn. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Bodil, nu er det jo serien, vi har taget udgangspunkt i i dag, så jeg tænker lige med at starte med at spørge, hvordan oplever du den her serie Far, som altså vises på DR3?
4: Jamen, jeg synes, den skilder rigtig godt mange af de dilemmaer, som er på området, øh, og som en personligt kommer til at stå i, på en, en humoristisk måde også. Så øh, jeg synes, det er en rigtig god serie, der er kommet.
0: Og hvordan fandt du selv ud af, at, at du var donorbarn?
4: Jeg fik at vide, at jeg var donorbarn af min mor, der var 14 i forbindelse med min forældres skilsmisse.
0: Okay, og hvordan øh, reagerede du på den måde? Fordi det er jo altså en virkelig stor besked også, jeg tænker, når man er 14 år og får det at vide.
4: Ja, det er absolut ikke den optimale måde at få det at vide på. Og det var et kæmpe chok, men samtidig så øh, var det også sådan, øh, der faldt ligesom en brik på plads. Fordi at, øh, jeg har altid følt, at der var et eller andet, jeg ikke kendte til. Og da jeg fik det at vide, så tænkte jeg, selvfølgelig nu giver det hele mening.
0: Og du har jo så fundet øh, din doner. Hvordan, øh, hvordan gik det
4: til? Øh, jamen, jeg er en af dem, der har lagt mit DNA i DNA-register. Og øh, der lå det i en, tre år, og så fik jeg et match øh, til en fætter. Så fandt vi hurtigt frem til, hvem der er hans onkler, var mine, mine doner.
0: Og hvad betyder det for dig, sådan øh, at have fået kontakt med din doner? Fordi jeg tænker igen, altså, du var 14, så der er jo gået noget tid her. Altså, hvordan har det været?
4: Jamen... Øh, meget surrealistisk, fordi at, jeg troede egentlig ikke, at det sådan var muligt. Men øh, det var det øh, rimelig nemt egentlig, kan man sige. Og min donor befinder sig i USA. Det er på tværs af landegrænser. Så øh, jamen, surrealistisk, fordi det er noget, man ikke tør håbe på egentlig. Så, så søgte jeg stadig ikke efter ham. Jeg søgte efter min donorhalsløskende. Og så fandt jeg ham. Og første dag jeg fandt ham, så fandt jeg ud af, hvad det betød at vide, hvem han var. Der er mange af de spørgsmål, man går rundt med øh, som donerbarn, når man ikke kender til halvdelen af sin biologiske arv, så man kan få svar på, når man så kender sin donor. Og med de øh, svar, du så har fået, føler du så en,
0: en anden ro? Eller sådan, hvad har det givet dig personligt at få de her svar? For jeg tænker, det er nogle spørgsmål, der har øh, presset okay. sig på.
4: Jamen altså, det, det er rigtig svært at sætte sådan ord på, fordi... At øh, det handler egentlig om sådan et grundlæggende menneskeligt behov at kende til, hvor man stammer fra og hvem man kommer af. Det er et fundamentalt behov, som alle børn har. Alle mennesker har. Øh, men det betyder selvfølgelig også sådan helt konkret, at man ikke behøver at gå og undre sig. Eller til et spørgsmålstegn, hvem er det, at møder man ham i brusen? Øh, og ja, sådan noget. Øh, og man kan få svar på, hvorfor han valgte at donere. Altså det er jo også en del af ens historie hvorfor han gjorde det, og øhm, ja, mange andre ting. Altså, man, man sammenligner sig jo og tænker, hvorfor har jeg det, hvorfor ser jeg sådan ud, hvorfor er jeg som jeg er, og, og hvis man ikke kan genkende det i sine forældre, så er for som man tænker, så har jeg det for min donor, øhm, så hvorfor er man egentlig som man er, og hvorfor er man blevet så til det man er, hvad kan man tilskrive arv, hvad kan man tilskrive miljø, og det er ikke sikkert, at man heller ved at finde sin donor kan, kan, få, kan få svar på alle de ting, men det er nogle ting, der kan komme til at fylde rigtig meget, øh, når man ikke har nogen at stille spørgsmålene til.
0: Og det er jo netop det, det her med, at du nævner, at der kan være en masse spørgsmål at stille, måske især hvis man er barn og ved det her, og du har jo selv fået børn. Altså, hvordan har det påvirket dig i forhold til, hvordan du personligt har haft det med at være, øh, være donorbarn?
4: Altså, det er selv at få barn, det skal lige forstå.
0: Ja, altså jeg tænker, øh, nu, nu kan man sige, at dine børn kender jo, kender jo deres forældre. Har det betydet noget for, øh, for måden, du, øh, du er over for dine børn på, eller sådan, øh, øh, tænker på det at have børn? Fordi jeg tænker, altså de, de kender jo deres forældre, men har det haft nogen betydning for dig som forælder, at du har haft den her baggrund?
4: Øhm, ikke sådan for at være forælder, men jo, altså det, det der med at holde noget hæmmende, det skal man i hvert fald ikke for sine børn. Øh, det er meget, hvad det er. Så... Øh, så tror jeg, jeg har fundet det ordsprog, at øh, normalt så siger vi, at det man, ikke, øh, det man ikke ved, det har man ikke ondt af. Men lige i forhold til børn, så er det nemlig, at det man ikke ved, det får man ondt af. Øh, så det er egentlig sådan et værdisæt, man godt kan sige, at jeg i hvert fald har taget med i den måde, jeg forældrer på, at der er ikke noget, der skal holdes hemmeligt, at alt skal være gennemsigtigt og åbent, øh, og man skal kunne snakke om alting. Og man kan sige,
0: at noget du så arbejder for, det er jo, at du er en del af foreningen Donorbørns Vilkår. Hvad, hvad ja. går den for, vil du ikke lige fortælle først, hvad, hvad indebærer den forening?
4: Jo, øh, det indebærer, at vi rigtig gerne vil give en stemme til Donorbørn. Øh, og vi stiftede den, fordi at øh, jeg stiftede den sammen med Jasmin Sommer Asholm. Og vi har stiftet den, fordi at vi oplever, at der er rigtig mange Donorbørn, der har været fremme i medierne og fortæller deres historie, øh, Og de dilemmaer og udfordringer, der er på området, men ikke rigtig blevet taget seriøst af politikerne for at lave noget om, da det ligesom er blevet set på som enkelmandshistorie, Så jeg tænker der er et behov for, at vi står sammen, så vi kan ændre på de vilkår og sikre bedre forhold til den næste generation af donorbørn. Og når du siger
0: at sikre bedre vilkår for den næste generation, hvad indebærer de vilkår så konkret, som du arbejder for?
4: Jamen, det er jo det her med vores rettigheder. Som vi også lidt har været inde på, at det er jo egentlig en, altså en, er en menneskeret at kunne bestemme over ting, der tilhører ens eget liv. Og der er nogle af de ting, som lovgivningen er i dag, f.eks. med tilladelse af en ny information, der egentlig er konflikter med den her rettighed. Og som i et barns eller et voksent liv kan skabe nogle dilemmaer, som vi også ser i ind. De og nogle ting, man ikke har lyst til måske at tage ubevidste valg omkring, ser vi for eksempel det ene donorbarn kom til ubevidst at gå i seng med sin halvbror. Og det er en reel risiko, som vi har. Øhm, og især den generation, der er ved at reproducere sig selv nu. Fordi i 70'erne, 80'erne, 90'erne var der ikke nogen grænse på, hvor meget en donor måtte donere og til hvor mange. Øhm, nu har jeg jo fundet min donor og ved, at han i fem år har doneret en gang om ugen. Det betyder, at jeg kan have hundredvis af søskende, halvsøskende. Og øh, hvis jeg ikke vidste, at jeg øh, var donorbarn, så kunne jeg jo heller ikke som, spørge dem, partner eller undersøge det, jeg matcher med, eller jeg havde møder og bliver forelsket i. Og derved vil det være en risiko for, at jeg vil danne par med en halvbror øh, og få børn og familie med. Så, øh. Men vil det sige, altså man kan sige, som donorbarn,
0: så skal man jo have at vide på et tidspunkt, at man er donorbarn, så man netop kan, kan finde ud af sit ophav, hvis man er interesseret i det. Hvor tidligt kan et barn forstå, at det er et donorbarn? Altså hvor tidligt synes du, at man skal vide det?
4: Jamen al forskning og alle psykologer siger, at man faktisk kan da vide, før man forstår det. Og det er nemlig også sådan, at der florerer rigtig mange forskellige myter på området. Og en af de ting er, at vi fortæller det først til barnet, når, når man kan forstå det. Og så er det faktisk for sent. Øh, ikke at sige, at det er for sent, fordi barnet skal have det at vide. Det er, ligesom, det er vores ret at få det at vide. Øh, men, øh, men man skal egentlig begynde at fortælle det helt fra er spadet, før det egentlig forstår, hvad det er. Ligesom du vil fortælle dit eget barn, jeg er din mor. Det begreb forstår et barn heller ikke øh, første gang, det får det at vide. Men det er jo det, man skal lære, og det skal blive en naturlig del af ens livsfortælling, øh, helt fra spadet af. Så man siger egentlig i start, mens du pusler dit barn øh, på puslebordet. og øh, begynd helt simpelt. Og man kan sige, at der er en helt naturlig åbning, når barnet bliver omkring 2-3 år, og selv stiller spørgsmål til, øh, hvor kommer jeg fra? Øhm, og det har min søn selv spurgt om, hvor kommer jeg fra? Jeg siger jeg ind i maven, øh, der kommer vi fra, din mors mave, og så kan man lige så stille bygge på historien videre, og fortællingen om, at hvordan kommer man så ind i maven og forklarer barnet det.
0: Så man kan sige i virkeligheden, at det, det I også kæmper for, det er at man i højere grad altså, tager udgangspunkt i barnets rettigheder, frem for, hvad det er, ja. de voksne har, har mulighed for?
4: Ja, og behov for, ja. Ja, helt sikkert.
0: Jamen, jeg vil sige uh, tusind tak for det, Bodil Skov, næstformand i Donorbørns Vilkår. Tak, fordi du var med her i Kreds. Tak. Og kære lytter, det var altså uh, det sidste fra uh, dagens tema i dag om Donorbørn og Husk, du kan altså se den her uh, serie, som uh, Flæs har lavet, den ligger på DR3, den her road movie dramaserie, og den hedder altså slet og ret, ret bare far. Her på kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kultur. Agenda. Det er syv forskellige danskere, som bor fordelt rundt i hele landet, og de anbefaler dig og mig hver tirsdag de bedste kulturoplevelser, der hvor de bor. Det er altså en lokal guide, som kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, som du måske ikke opdager af dig selv. Men som alle jo nok ved, så er det jo coronatider lige nu, og det gør selvfølgelig, at der er en del kulturelle oplevelser, man normalt ville kunne opleve, som der er lukket ned for. Så derfor så har vores kulturagenter de seneste uger været rigtig. De er kreative. Og det gælder også vores kulturagent på Sjælland i dag. Det er dig, Pauline Vestergaard Jensen. Velkommen til kris Tak skal du have, jeg. Det er jo sådan, at... Øh... Ja, vi kan lige starte med at sige godt nytår. Ja, godt nytår for Det, <laughs> det må man stadig gerne sige her den 12. januar. Ja. Altså, som jeg nævnte her, så har jeg jo været lidt udfordret på grund af corona de sidste par måneder. Men øh, jeg synes faktisk, det du har valgt at anmelde i dag, det passer jo meget godt i den øh, historie, vi havde tidligere, som handlede om krøllet keramik, fordi... Øh, du har jo været kreativ og fået sendt lær hjem til døren. Altså, hvad går det her ud på?
3: Jeg har fået sendt lær hjem fra et sted, der hedder Slow Studio, som ligger inde i København. Og det er sådan et par, der hedder Henrik og Michael, de har skabt det her Slow Studio, hvor man altså kan bestille lær hjem, og så sidde derhjemme og nørkle med en hel masse lære, og så sende det tilbage, vælge glasuren, sende det tilbage, så glaserer de og brænder og så sender de det tilbage til mig herude på landet. Der, og jeg har hverken tid til aftenskole, eller til at tage på keramikkurser, eller har min egen keramikovn, så det er ganske perfekt.
0: Ja, det er også meget kronavendeligt, kan man sige. Altså selv hvis du havde tid til, til de her ting, og så ved jeg, at du også synes, en keramikovn, den er lige i overkanten i forhold til, til prisen. Æ, ja, og pladsen. Og... At <laughs> det er en ordentlig størrelse, sådan en? det er altså ikke bare lige sådan en lille almindelig ovn, man har stået derhjemme i køkkenet. Nej, det er det ikke. Okay, og hvor meget lær er det så, man modtager, når man bestiller sådan en, en kasse her? Så hvor meget er der, er der mulighed
3: for at lave? Jamen, man modtager en klump, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor mange gram det på. Og altså, for mig har det været muligt at lave sådan en god... din en kaffekop, og så kan jeg lave en lille figur ved siden af, eller en lille vase eller sådan noget. Men man kan også vælge at lave en stor figur, eller man må lave op til to ting af den her klump, som man så kan sende tilbage.
0: Og vi kommer jo tilbage til, nu nu afslører du det lidt her, hvad du har lavet, den vender vi tilbage til lige om lidt, men jeg skal bare lige være med, og lytterne skal også være med. Altså, så man former det her med hænderne. Der er ikke brug for en drejebænk, for jeg tænker, at nogen kunne måske godt tænke Ghost og Demi Moore og Patrick Swayze, når de hører sådan <laughs> om at lave lære, men det er vel ikke det, det er. Det er, hvor du sidder ved et bord og former.
3: Ja, jeg har været i gang med øh, pølseteknikken, som jeg ikke har rørt ved, siden jeg selv gik i skole og havde øh, formning op i et eller andet loftsokale. Så jeg har været i gang med pølseteknikken, men man kan se nogle videoer inde på deres øh, hjemmeside, hvor de sådan præsenterer forskellige teknikker, man kan bruge, når man nu ikke øh, sidder og er øh, med Patrick Swayze bag sig. Så.
0: <laughs> og, altså, nu spørger jeg bare, fordi jeg, jeg kan ikke huske formningen så godt. Kan du udfolde pølseteknikken for os? Hvad, øh, hvad indebærer den?
3: Altså, du laver en pølse <laughs> ud af Så lægger du den rundt, og så lægger du en ny pølse ovenpå, og så kan du ligesom sidde og ud. Og så til sidst, så kommer det til at hænge sammen. Og så kan man bygge op på den måde, i den form, man gerne vil have det.
0: Okay. Og så er det jo sådan, at, øh, at man skældner jo her øh, mellem det, der hedder selvhærdende lærer og så det lær, der skal brændes. Så det er jo det, du arbejder med her. Det er det, der skal glaseres øh, og, og brændes. Øh, så det vil sige, at det, du laver, når det er blevet glaseret og brændt, det er jo faktisk noget, man kan smide i opvaskemaskinen, hvis der skulle være øh, brug for, øh, for det. Men inden vi kommer til det, du har lavet, så tænker jeg lige, Pauline, altså generelt, hvor kommer interessen for, øh, for lær fra? Er du generelt kreativ? Ja, ja,
3: øh, det vil jeg nok betalt mig selv som. Og især i de her coronatider, der har det virkelig sat skub i det, når jeg ikke sådan, kan komme ud og spille teater og lave noget sådan øh, kropsligt kreativt, så, øh, så er jeg virkelig dykket ned i at opstajle øh, vaser og nørkle med, som du siger, selvhært, lærer og lave malerier og sådan noget. Og det er jo, altså primært har jeg masser af inspiration for Instagram og øh, og Pinterest og de steder, hvor man kan finde den slags. Så det har er, det er virkelig taget fart. Men øh, jo, jeg er da kreativ, men jeg tænker, alle kan da lige lave en <laughs> Ja, men,
0: men det ved jeg. Altså, jeg, tror, jeg tror, jeg holder mig fra det i første omgang. Jeg ved, altså nu nævner du selv, her, Det er jo noget, man kan få sådan rimelig nemt fat i i forskellige forretninger. Altså, hvad er forskellen på at arbejde med det, og så arbejde med det, der skal glaseres?
3: Altså forskellen er jo, at man kan lave noget, der kan bruges til andet end at kigge på. Og så er der også, der var noget med strukturen. Det var som om, det havde, jeg havde lidt flere sådan, formningsmuligheder. Eller stolede lidt mere på det lær. Kan man stole på det lær? Det gjorde ja, jeg. Derfor. Det synes jeg. Stolede mere på det lær, jeg har fået tilsendt derfra. Det var som om, at øh, ja, det kunne noget andet. ikke. Men, øh, men det kan jeg selv hærdende lærer jo absolut også.
0: Og så, nu, nu talte jeg jo her øh, tidligere med, øh, med kvinden bag øh, øh, krøllet keramik, Louise Rossager, øhm, og hun er jo øh, hoppet ud i, at øh, hvor det gik fra, at hun øh, altså, øh, prøvede at lave det selv, og så altså, til, at det ret hurtigt blev sådan en kæmpe stor ting med at, øh, at sælge på Instagram, og alle ville have fat i øh, krøllet keramik. Er det noget, du har overvejet at kaste ud i det, eller er du mere til, hvad kan man sige, at, at
3: beholde dine egne ja, kunstværker? Altså, jeg har min, det er min gave shop ikke? Jeg laver gaver til folk <laughs> fra mig selv. Ja. Så, så jeg har faktisk ikke så meget af det, jeg selv har lavet, fordi det er de, der er sådan noget... Øh, når jeg skal til den her øh, fest, eller fødselsdag, eller hvad det skal være, så laver jeg lige noget selv. Det har der også lidt stående. Men det kommer de dage, jeg ser noget og tænker, det kan jeg sgu da selv lave.
0: <laughs> og, <er> og så... <laughs> er du også interesseret i... Øh, altså, følger du også med på forskellige Instagram-profiler og alle, alle de der steder, hvor folk de, de laver ting selv?
3: ja. Jeg har simpelthen blevet nødt til at lave min egen uh, kreativ, uh, forklædt som kreativ profil, som, uh, som, hvor jeg kun følger med på kreative ting, for det blev forrådet i min personlige Instagram-profil, altså. fordi jeg ser på så mange kreative profiler. Så ja, jeg så føler ja. meget <laughs>
0: ja, det. kan jeg høre her. Og så har vi jo gemt den øh, lang tid, men nu kaster vi os jo simpelthen over den. Du har jo lavet en øh, kop, og jeg vil sige, fordi jeg har set den, du sendte et billede af den til mig. Det er en meget smuk kop, øh, og den er jo ikke blevet glaseret og brændt endnu. Så jeg tænker, vil du ikke starte med at beskrive, hvordan den ser ud lige nu, sådan øh, helt ro, siger jeg i
3: godsøjne? Jo, men den øh, er sådan en øh, kopform uden håndtag, sådan, øh så rundt, som jeg kunne få den. Det var ikke helt rundt. Og så har jeg valgt at lave et, øh, et ansigt på den. Med næse og et par trætte øjne og mund.
0: Og jeg tænker lige, hvad var hvad tanken med den? Du har jo hentet inspiration et eller andet sted fra. Altså, du vil jo gerne lave en kop. Lad starte der. Hvorfor lige en kop?
3: Fordi jeg tænkte, øh, at øh, jeg skulle lave noget, som jeg kommer til at øh, kigge på tit. Noget, jeg kommer til at kunne bruge, for det kan jeg jo ikke på samme måde med mit selvherden og jeg er rimelig glad for keramikkopper. <clears throat> Lad os bare sige det sådan. Min kæreste synes, vi har for mange, men det mener jeg simpelthen ikke, man kan få for mange af. Øhm, så øh, vi bruger rigtig meget kaffe Så jeg tænkte, det må være noget, som vi sådan kan have stående der og have i brug og bruge det aktivt i vores hverdag.
0: Altså, nu siger din kæreste, at han mener, at I har for mange keramikkopper, og du mener det ikke. Hvor mange drejer det sig om?
3: Ej, vi er nok kun på sådan 30 stykker. Okay, okay. Men jeg har ligget ham ind i så det bliver han måske ikke
0: Okay, måske. Og så nævner du jo, at det er det her ansigt, og jeg så den, og jeg tænkte jo sådan, at det lignede lidt Jobaba øhm, fra øh, Chihiro og Heksene. Altså, den har sådan lidt det, hendes ansigt over sig. Øh, den her proces med at lave det her ansigt, du forklarede mig det lidt tidligere i dag, da vi snakkede sammen. Vil du ikke fortælle, hvor, hvor, hvordan det gik? Det udviklede sig jo
3: ret meget. Øh, uh, ja, yeah, det gør det, det. Jeg sidder med den her klumpler, og jeg har besluttet mig for, hvad jeg skal lave. Jeg er klar til at gå i gang. Jeg går i gang med den her pøsteteknik, og jeg er så bange for at ødelægge det. At jeg gør noget forkert, at jeg ikke kan huske mine formningstimer, eller ikke har kigget godt nok på den der video. Så jeg også simpelthen så bange for at gøre noget forkert, og mit hoved var sådan fuld af tanker om, at det her overhovedet vil lykkes. Og så blev det så grimt, så jeg bare havde lyst til at sådan... Ud, men så stod derinde for deres hjemmeside, at man ligesom skal stoppe med at dømme sig selv, og man skal give sig hen til processen og være til stede i det. Så nu besluttede man simpelthen bare, nej, nu, nu bliver du i det, du laver det ikke om. Så må du se, om du kan redde det, Pauline. Og så besluttede jeg mig sådan helt aktivt for, at nu skulle jeg stoppe med at være bange for læger. Og så tog det ligesom fart. Så kunne jeg forme og lige pludselig havde koppen den måde, jeg ville have den skulle være på i sådan formen. Og så Begyndte jeg at sprække, og så gik jeg i total panik, og så sprækkede det indvendigt, og så fik jeg lappet det, og så begyndte jeg at sprække udvendigt, og så, altså, der var mange stadier, og så var koppen færdig, og så kunne jeg begynde på det der ansigt. Og jeg klasker bare ligesom en klub på for at få lavet den her næse, og så udvikler det sig derfra. Så tænker jeg, at den her lidt lange næse, det kunne da godt minde lidt om sådan et, en hang på en øh, kaffekop, eller man kan i hvert fald lige støtte på den, det bliver en meget øh, stor næse. Og så tænkte jeg, at jeg egentlig lavet en gammel mand, men så fik jeg lavet øjnene, så blev de sådan helt vildt krate, og så tænkte jeg, at det går jeg bare med, det passer tit godt til kaffe. Og så fik jeg lavet øh, munden på det, jeg troede var min mand, og så lignede det en gammel dame, som ja, sådan lidt heksagtig, og så, øh, så lærte jeg at elske
0: Nå, er det, det var sådan, hun blev. Og hun skal jo så sendes ind og glaseres og brændes. Egentlig, når jeg tænker over det, hvis det er ligesom jubaba for shihiv og heksene, så er det jo meget passende i den situation. Men altså, vi har jo snakket rigtig meget om Lær nu her, og keramik tidligere i programmet også, da jeg talte med Louise. Altså, det her kan man jo gøre selv derhjemme. Hvem tænker du, Pauline, ville synes netop, det
3: her, det vil være fedt at kaste sig ud i? Altså, hvis man har den mindste lyst til at sidde og og lege med lærer og nørke med lærer og skabe noget. Hvis man har den her skabertrang, så er det for alle dem, der har en smert af det. Og det er også for alle de forældre, som synes, at formningen mangler på hjemmeskole -skemaet. Så kan man købe en familiekasse, og så kan man lave en aktivitet ud af det for hele familien. Ja. Så det er for alle dem, der har lyst
0: Ja, men det er, også, det er en bred kamp og skære over. Det synes jeg er fint, fordi så appellerer vi også til, til en del mennesker her. Men, Pauline, det er jo også sådan, at her til sidst, der skal vi jo have uddelt en karakter på en skala, som skifter fra gang til gang alt efter, hvad I anmelder. Og der gives jo altid fra 1 til 6. Og i dag, der tænker jeg, nu var vi lidt inde på det tidligere, keramikovnen, de koster mange penge. Så, Pauline, hvor mange ekstremt dyre keramikovnen på en skala fra 1 til 6 vil du give din gør-det-selv keramikkasse?
3: Altså, ja, vi giver dem helt klart uh, seks keramikovne. Det er, det er det, jeg altid har drømt om, et sted, hvor jeg kan sende mit keramik Og de har mega god service, og de virker bare mega rare. Og man kan mærke, at de brænder for det her, og de skaber ro midt i en, øh, en stresset eller travl hverdag i det her hurtige samfund, vi, vi lever i. Så absolut skal Slow Studio have seks mega dyre, mega lækker kæmille
0: <laughs> Jamen det er altså meldingen her fra jeg vil sige tusind tak fordi du var med Pauline vores kulturagent på Sjælland. Tak for nu. Og øh, jeg er næsten ved at være færdig for i dag, kan jeg lytte lytter, men al den her snak, nu har vi snakket om keramik, og øh, vi var inde på, øh, hvordan man laver pølseteknikken osv., så, så kan jeg jo ikke lade være med. Og jeg nævnte dem vist også selv og øh, tænke på, selvfølgelig Ghost med øh, Patrick Swayze og Demi Moore. Og øh, når man tænker Ghost, når jeg tænker Ghost i hvert fald, så tænker jeg også på, øh, og jeg siger det her tit, øh, verdens bedste nummer. Det kan godt være lidt udvandet, men hver gang jeg siger det, så mener jeg det. Det her, du skal lytte til nu, det er øh, verdens øh, bedste nummer. Det er Unchained Melody, som selvfølgelig er lige med Ghost, i hvert fald for mig. Og det er The Righteous Brothers, som synger den, og den får du lige her.
2: so much in your love.
0: har jeg ikke ret, når jeg siger... Øh at det her det er verdens bedste sang. Det var altså uh, The Righteous Brothers med uh, Unchained Melody. Selvfølgelig kendt fra, uh, i, fra uh, Ghost fra 1990-filmen med uh, Patrick Swayze og uh, Demi Moore. Og den klassiske scene, hvor der altså bliver drejet i lær. Og uh, ja, som du har hørt i dagens program, kære lytter, så uh, kan det altså også blive dig, der laver lær derhjemme. Jeg ved, at min søster, som jeg bor sammen med, har bestilt en, uh, en pakke hjem med uh, selvhærdende ler så hun er altså også blevet ramt af den her kæmpestore uh, keramik-trins, som har bredt sig derude i, i det danske land. Og jeg er ved at være færdig med dagens kreds, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 14.05, og husk, at det her program, det kan findes som podcast, ligesom alle andre kredsprogrammer også kan det. I morgen, der skal det handle om børnekultur og hvad det er for et begreb, så lyt med der. Men først, så er der altså nyheder om lidt, og efter det, der kan du lytte til firetoget.